0: Sejam bem-vindos ao podcast Estão em Beleza, o primeiro podcast português sobre gestão em beleza, onde conversamos sobre os desafios de valorizar, gerir e fazer crescer este setor. O meu nome é Tiago Carvalho, sou o anfitrião deste podcast e sou professor, formador, consultor e diretor comercial de uma empresa portuguesa de cosmética profissional. Este podcast pode, está disponível em todas as plataformas, pode ser acompanhado nas nossas redes sociais e pode ser visto também em vídeo no nosso canal do YouTube. Hoje tenho comigo o André Macedo, fundador da Tons e barbeiro principal da coleção CR7. O André tem uma carreira de barbeiro internacional, tendo trabalhado em Portugal, Inglaterra, Suíça, inúmeros concursos, inúmeros projetos nestes países. E, sobretudo, o André já passou por diferentes ambientes de trabalho, já geriu equipas e tem um forte sentido de visão de futuro. André, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, gostava que te apresentasses de forma breve para que quem nos ouve possa conhecer um pouco mais sobre o teu percurso. Uh, e aproveito já para te fazer uma pergunta. Uh, que no teu caso como barbeiro, quão importante é ou, ou foi na tua carreira cortar o cabelo a alguém com tanta relevância pública, uh, se é um marco para ti, se era é um objetivo de carreira, uh,
1: bem-vindo. Obrigado, desde já obrigado pelo convite. Um, explicando um pouco do, do meu percurso, eu, eu escolhi ser barbeiro, não foi, não foi ao acaso. Um, fiz o, a carreira <risos> normal de, de ir para a universidade, tentar, tentar tirar um curso talvez por influência do meu irmão, e, e depois andei um pouco perdido a tentar procurar aquilo que eu, que eu gostasse de fazer. Eu acho que esse foi um dos objetivos na minha vida, foi exatamente procurar algo que eu gostasse de fazer, porque eu sabia que ia fazer para o resto da minha vida. Com alguns algumas diferenças aqui e ali, mas a, a base em si, tinhas que tinhas na minha ideia, tinhas que escolher algo que, que fosse algo que tu conseguisses... Uh, ter mais sustentabilidade para, para o futuro. E acabou por ser barbeiro. Um, nunca pensei que seria barbeiro. A minha experiência de barbeiro era o Sr. Faria, que tinha um bigode enorme. Minha mãe levava-me à barbeiria e era um pente dois por todo. E isso era, era basicamente a, a minha experiência da barbeiria. Hoje em dia, olhando para trás, nunca, nunca pensei, nunca pensei que, que pudesse chegar tão longe... Uh, e ao mesmo tempo ainda há tanto por, para percorrer. E, e falando da, da questão do, do Cristiano, não era algo que estava no, nos meus planos, nunca pensei poder ter esse prazer, mas, mas é algo que, claro, recebo com, com braços abertos e, e faz parte hoje em dia uh, do meu currículo, e, e isto foi, foi o, o fruto de, do trabalho de, de muito tempo, mas também de, de conhecer as pessoas certas. E sentes que isso também foi uma rampa de lançamento para ti para a tua carreira? Pelo menos neste momento? Eu, eu acho que este tipo de situações, este, estes, estes, um, estes pequenos feitos ou grandes feitos que, que acabas por ter, tu podes usar a teu favor, uh, quer para o futuro, de, de usar isso como currículo e tentares a, alcançar outras coisas, porque no fundo as pessoas veem isso como credibilidade, mas acho também que é uma questão de timings, ou seja, naquele tempo, isto foi em 2022, naquele tempo em que eu fiz, de facto, a campanha, era o tempo, ou pelo menos um, dois anos, em que eu tenho ali um timing que, naquele momento, eu fui, de facto, o, o barbeiro responsável pela campanha e posso usar isso a meu favor para chegar a pessoas, lugares, uh, eventos, oportunidades. E depois, como qualquer outra coisa, passamos à próxima, não é? Qual é o próximo passo que eu posso fazer para dar mais credibilidade ao meu trabalho? O que é que me mantém relevante? Porque só teres algumas oportunidades ou, ou tiveste uma oportunidade muito grande e depois acabas por, por estar à sombra, nunca, nunca é muito... Não te dá a tal sustentabilidade, a tal uh, uh, de tentar... Manter-te relevante, como eu, como eu estava wow. a dizer. Tens, tens sempre que procurar algo mais. E foi isso, que eu, foi isso que eu fiz. Tirei proveito daquilo que foi essa altura. Está no meu currículo. Continua a ser credibilidade para outras oportunidades. Mas não posso focar-me só... Eu não sou... Ou, ou o meu valor não se define só por aquele momento no tempo. Claro. Fala-se muito, uh,
0: quando, quando estamos a falar de formação de profissionais de beleza em geral que os profissionais de beleza das diferentes áreas têm muita falta de ambição e por isso estagnam muito nas suas carreiras e agora estavas a falar sobre essa questão de uh, qual é que é o próximo o próximo trabalho como é que nós nos conseguimos manter relevante consideras que ser ambicioso é pelo menos que a B é bem importante uh, como profissional uh, de beleza
1: acho que é extremamente importante porque independentemente da tua ambição quer seja seres uma referência na área ou seres um excelente profissional tens que ter alguma ambição ou seja, tu podes gostar de fazer o trabalho das 9 às 5 e não estar preocupado com mais nada mas nesses 9 às 5 ter a ambição de crescer nem que seja, pode não ser o melhor mas crescer o melhor para os teus clientes claro. uh, e então teres essa ambição de aquilo que tu faças ou o que tu dispões a fazer de fazeres o melhor possível e para isso é preciso ambição e no fundo disseste e disseste muito bem que muitos dos profissionais de beleza eu não sei se porque alguns acabaram por por entrar na profissão não por escolha mas também mas por necessidade etc eu acho que para esses ou para aqueles que, que não não estejam a encontrar a sua ambição eu, eu quero deixar claro que a barbearia ou, ou a beleza em, em geral tem muita oportunidade, tem, tem muita coisa por onde tu podes pegar. Não, não tem necessariamente que ser apenas cortar cabelo. Tens muita coisa que podes fazer. Uh, a diferença é que, ou, ou o primeiro passo, é que tens de ser bom a cortar. Tens de ser bom na, naquilo, que, naquilo que fazes. E depois, a partir daí, vais subindo, vais, vais, vais tomando os passos, para que depois possas, dentro daquilo que nós fazemos, uh, queres ser... Uh, Dono de um espaço, queres gerir o espaço, queres trabalhar com marcas, queres uh, ser criador de conteúdo, queres ser educador digital, queres ser educador presencial. Há uma, há uma data de oportunidades que existem, que tu podes tirar proveito e tudo começa com esse prime essa primeira ambição de ser muito bom ou ser o melhor para os teus clientes. E a partir daí abrem-se muitas mais oportunidades. Claro.
0: Tu já trabalhaste uh, em alguns países, uh, a minha pergunta, a pergunta que eu te queria fazer era qual é que é a grande diferença entre trabalhar como profissional de beleza em Portugal e pelos países por onde tens passado?
1: Se há é diferenças. Acho... Pois, é, é engraçado. Talvez uh, noutros países a malta chega a horas. <risos> Não, não. Eu,
0: Mas há eu diria... diferença de clientes, de facto, entre, entre os clientes portugueses e, e clientes uh, ingleses ou até suíços que têm uma, uma, uma cultura completamente diferente também entre eles?
1: Sim, eu, eu diria... Por acaso, é, é engraçado, não... Uh, uh não de todo, dizendo mal dos clientes portugueses porque de facto uh, levamos tudo numa, numa de boa e está tudo tranquilo mas mas de facto é a única coisa que eu, que eu posso apontar se calhar em termos de a beleza em Portugal uh, no que diz respeito a, a marcações os 5, 10 minutos é às vezes é garantido e é então tens, tens aqueles clientes que chegam sempre a horas incrível, etc mas num contexto geral Há sempre ali os 5 10 minutos que é garantido. E eu, por exemplo, aqui na Suíça, a malta quando chega de dois minutos, já me está a pedir desculpa. Pois. E... Mas,
0: mas fala-se muito sobre a importância de educar os clientes e depois nós vamos em processos de formação, de consultoria, e esta questão é muito bonita de se dizer, mas depois a educação do, é aquele, aquele equilíbrio entre educar o cliente e ao mesmo tempo mantê-lo como cliente, não é? Encontrar aqui uma forma muito simpática de o chamar a atenção. Tu achas que uh, os clientes portugueses necessitam de ser chamados à atenção? É possível educá-los? Uh, porque a verdade é que o horário, digamos que é... Uh, eu que sou extremamente picuinhas com, com os horários, eu acho que o horário é, digamos, uma, um, um ponto de medida comum a toda a agenda. Ou seja, quando nós cumprimos os horários, nós também estamos, de alguma forma, a respeitar o tempo do outro, do profissional, do cliente, o que quer que seja. Uh, há formas de nós educarmos as pessoas para isso, Uh, ou é só deixar que aconteça esses 5 10 minutos e, e não nos chatearmos muito com isso
1: eu acho que desde que não interfira com o bom funcionamento do espaço acho que existe um QB de tolerância no que diz respeito a vamos supor que eu sempre fiz marcações na ordem dos 45 minutos uh, e por vezes tu pensas 45 minutos porque eu quero dar um bom serviço mas depois acaba por ser 45 minutos para que o cliente chegue atrasado e eu consiga fazer o serviço na mesma. Quando, de facto, o cliente chega atrasado? Contudo, desde que exista um bom entendimento das duas partes, de facto, por vezes vai ser isso, de pessoas têm ali aquela tolerância de chegar um bocadinho mais atrasado e eu consigo, na mesma, dar um, um bom serviço. Ou então, o cliente que chega a horas e eu consigo, de facto inaltecer um bocadinho mais. Então, desde que não interfira com o bom funcionamento do espaço, acho que somos todos seres humanos e é muito difícil, eu acho que é difícil, sabes, de um, quase impor, uh, por vezes o tentar educar é um pouco impor a tua ideia naquilo que o cliente faz por hábito e não, e não não por carolice, não é por, por maldade, é, é por hábito, é, não, não está tão, ou há prioridades, se calhar o barbeiro não é a prioridade, então se calhar passa um bocadinho mais ao lado e chega um bocadinho mais atrasado. Mas desde que exista um entendimento e que exista no fundo bom senso e, e, um, um, e consigamos fazer tudo nos trincos, acho que não há, não há problema nenhum pelo contrário, eu até uh, posso ter clientes que são dos melhores clientes e que chegam sempre 5, 10 minutos, atrasado acho que esta parte social, que é inerente à beleza, tem que existir porque se nós perdermos, se, se for tudo muito formatado também se perde esse, esse tato eu posso, quase como os amigos, como a família, como não é? existe ali uma comunidade que, que todos estamos a tentar uh, uh, melhorar e as coisas não, não correm sempre bem. Eu tenho um colega nos Estados Unidos e ele diz sempre, ele faz marcações na ordem dos 30 minutos, e ele diz sempre que o trabalho dele é gerir, é gerir o, o, o horário imperfeito. É o que ele faz, gerir um horário imperfeito. E o que é certo é que chega ao final do dia e a, a conta fecha e o horário está certo. E às vezes pode ser mais um bocadinho, menos um bocadinho, claro. etc e é isso, é o, o contexto do dia todo se no dia todo a coisa rolou bem o cliente não ficou chateado que foi se calhar 5 minutos já à frente dele ou tivemos ali um bom entendimento os serviços foram todos feitos, está tudo nos trincos ok, quando começa a esticar demasiado, ou seja uma vez, duas vezes, três vezes já não são 5, 10 minutos já são 20 minutos, já são 30 minutos já tivemos situações é nessas alturas que temos que ser um bocadinho mais firmes e aí sim dizer Uh, quer seja advertir ao cliente, quer seja de facto despedir o cliente, por, por claro. vezes, uh, e às vezes esse, esse despedir o cliente é natural, porque a pessoa não vai gostar, principalmente se a pessoa uh, não tiver os valores alinhados connosco, não vai gostar daquilo que nós estamos a dizer, não vai perceber aquilo que nós queremos uh, implementar e vai escolher outro espaço, e por vezes é uma dor de cabeça que nós temos a menos. Claro, e isso de alguma forma também valoriza
0: o teu trabalho, não é? o teu profissionalismo. Um a propósito dessa questão da valorização da, da carreira a valorização do teu trabalho uh, muitas vezes uh, os profissionais geralmente culpam os clientes e dizem que são os clientes que não os valorizam uh, e, e depois uh, há uns profissionais assim mais gurus que dizem ah, tu é que te tens que valorizar primeiro e depois os clientes é que te vão, vão te valorizar e depois temos aqueles profissionais que de facto se valorizam e não têm clientes, não é? tu achas que uh, o problema são os, os, os clientes que não te valorizam Uh, és tu que não te valorizas? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha?
1: Essa é difícil, sabes? Porque eu, eu creio que quando eu comecei, eu punha a culpa nos clientes. <risos> punho a culpa muito nos clientes. Opá, o meu serviço é tão. O meu serviço é incrível e não percebo porque é que o cliente, não é? Não, não valoriza, não. Sei lá, vamos pôr uma barba e eu ponho uma toalha quente e tipo. Uh, no contexto do cliente se calhar ele prefere pagar menos e não ter a toalha claro. então há uh, ali um pouco principalmente quando tu dás tudo à tua profissão e, e tens uh, no meu caso, como eu tinha dito, foi uma escolha eu gosto mesmo daquilo que faço uh, tem uma, há uma parte emocional que é difícil dissociar e eu acho que isso vem com experiência eu posso te dizer que hoje mantenho-me fiel aos meus valores, ou seja, a toalha quente vai existir, por exemplo, estou uh, a usar a toalha quente como analogia, mas Sim, claro. a toalha quente vai existir, uh, tudo aquilo que eu acredito vai existir, mas eu tenho que me ajustar para que eu consiga fazer isso e o cliente consiga ter também aquilo que pretende, por um, exemplo... O mesmo acontece com a América, a Austrália. A moeda não é a mesma, mas os números são mais ou menos idênticos. Isto para, para que as pessoas em Portugal não pensem mas eu não consigo cobrar esse valor em Portugal. Claro, mas são, uh, só tens que pensar no o valor que queres atingir em termos de preço e, e então ajustar ao cliente. O exemplo é, é, é simples. Uh, antes de mais, o meu valor subiu, subiu só pelo facto de mudar de Portugal para a Suíça isso é uma das coisas se não tiveres problemas em mudar eu passei de, de 20 euros o meu corte de cabelo para 50 a cortar em, em casa num estúdio privado a minha casa é super industrial tenho um estúdio uh, mais, mais privado ou seja, só o facto de mudar mudou logo o, o preço que eu posso cobrar. E outra das coisas é a experiência levou-me hoje em dia a não perder os valores daquilo que eu acredito que é um bom serviço, mas também ajustar aquilo que o cliente define como valor no contexto geral daquilo que eu ofereço. Então, se eu, o meu objetivo, por exemplo, aqui é chegar aos 100, 100 por hora, que se é eu possível? dividir esse valor... E na Suíça? É possível, é possível, muito possível. Digo-te já de antemão que 60, entre 65 e 75 é possível cobrar aqui, okay. sem problema. Eu, eu, eu cortava no centro, claro que público diferente, etc, eu estou a falar de um público que, de um preço que eu consigo atingir vários tipos de público, claro. porque eu cortava no centro um público mais elevado e o corte era um 95 francos, Ok. 45 minutos. Estamos a falar de 125 por hora à volta. Um, é possível. Então, qual é a diferença? Qual é o... Antigamente, quando eu comecei, eu se calhar poderia dizer Ah, eu quero cobrar 100 pelo meu corte de cabelo. Eu quero cobrar 100. O cliente, claro, sem por corte de cabelo. Não, não pode ser muito bom, mas eu não vou pagar sem Claro, podes ter clientes para, mas no contexto geral, claro. se queres, se queres um, um negócio que seja sustentável, que consigas atingir várias pessoas, muito dificilmente vais, vais conseguir vingar. Então, qual é o, o, o mindset? Então, se eu, se eu, em vez de cortar, se eu, pensar, se eu, em vez de pensar no cabelo a 100, se eu pensar por hora, então, 100 por hora, se eu dividir esses 100 por hora, se a minha matemática tiver certa, 1.33 ou 1.50 e tal, whatever. Eu sei que, que eu já tinha feito as contas, 40 minutos do meu tempo, se eu quiser ganhar 100 por hora, são 67. Ou seja, claro. se eu cobrar 67 e oferecer 40 minutos do meu tempo, que eu acho que é execuível, que eu marco mais ou menos 45 minutos, uh, consegues. A lavar e tudo, consegues. 40 minutos do teu tempo. Eu consigo chegar ao valor que eu pretendo que são os 100 ou seja, no fundo eu estou a cobrar 100 por cabelo mas aquilo que eu demonstro ou, ou o pacote que eu ofereço ao cliente é diferente é 67 claro. e o cliente consegue, consegue pagar e consegue ver o valor e eu consigo também ser valorizado e sentir que estou a ser valorizado porque por hora e eu vou fazer 100 mas tu, tu que é tu, o tipo. mas tu sentes
0: que de alguma forma a reputação que tu podes eventualmente ter, uh, acredito eu, parte também construída de forma digital, tem também impacto no preço que tu vais uh, levar ao cliente, porque o tema dos preços é sempre um tema muito, uh, muito difícil. Há quem defenda que nós devemos também fazer alguns estudos de mercado no sítio onde nós estamos, porque os níveis de vida também são diferentes. Uh, e a verdade é que eu estou aqui a fazer contas de cabeça, um salário médio na Suíça são 6.500 francos, médio, um, em Portugal são 800, significa que se tu levar 50, 50 francos por um corte de cabelo, uh, se fizesse um, um raço proporcional, é muito mais barato cortar o cabelo na Suíça do que é cortar o cabelo em Portugal. Ou seja, o, o custo de serviço é muito mais caro. Um, mas, um, de alguma forma, achas que é... Um, o preço que nós levamos ao cliente uh, está relacionado com o serviço que nós entregamos, obviamente, mas também nós sabemos que... O, esse serviço também tem que ser comunicado ao cliente. Ou seja, nós não podemos deixar uh, a, a, a consciência única do cliente uh, decidir se o, se o valor que estou a entregar é suficiente ou não. Ou seja, também tenho, acho eu, obrigação como profissional de dizer, olha, atenção, eu estou-te a entregar isto, isto é algo que tu não consegues encontrar tão facilmente no outro lado, ou até consegues, mas se calhar desta forma não. Uh, achas que essa comunicação... Uh, no espaço, eu costumo dizer gabinete, mas vocês, os verdadeiros não têm provavelmente gabinete, mas no gabinete, ou seja, no espaço, é a única via ou achas que de facto a comunicação digital, a forma como tu te posicionas, participação em eventos, representação de marcas, uh, ajuda a, a valorizar a nível de preço o teu serviço?
1: Acho que sim, eu, eu, eu sempre acreditei muito na questão da percepção de valor e criação de conteúdo também o meu background como tu sabes é designer gráfico então claro. eu, eu valorizo muito a questão de marca porque qualquer marca que tu, que tu possas ter contigo uh, seja sapatilhas, seja o, o que quer que seja que tu compres tu compras não pelo, pelo que estás a comprar em si, mas por tudo aquilo que, que o que estás a comprar uh, representa isso é muito importante e, e é o que, de facto, consegue que tu consigas cobrar um bocadinho mais. Mas, no geral, eu acho que há duas vias. Uma é tal via, voltamos à questão da ambição, uma via é supply and demand. Se tens muita gente à procura, podes subir mais um bocadinho. Ou seja, claro. tens, tens muita gente que trabalha offline e é sem medo, extremamente... Sem medo de perder clientes, não é? Sim, porque o, o subiste um bocadinho o valor, vais perder alguns, mas porque subiste um bocadinho, hum, estás a fazer o mesmo com menos clientes, o que dá abertura para outros tantos que conseguem pagar e querem pagar esse preço, consigam entrar. Ou seja, das duas, uma, ou sobes o preço porque queres ter um bocadinho mais de tempo para ti, ou sobes o preço porque queres ter um bocadinho mais de tempo para outros clientes. Claro. E, e no fundo também subir um bocadinho o salário. E falando aqui da questão do, dos clientes, uh, tu neste
0: momento estás a trabalhar num estúdio privado, que está quem que fica em tua casa não é? na Suíça, não é algo que esteja público com o vinilo à porta, uh, e é uma curiosidade que eu tenho, até porque o meu trabalho é 99% do tempo com mulheres, mais especificamente esteticistas, e portanto não é tanta área de barbearia, uh, e, e portanto os, os clientes das esteticistas também na sua maioria são mulheres, não é? Uh, e portanto, aqui a, a, a dúvida ideia, é. como é que tu captas clientes novos? Uh, e como é que tu fidelizas esses clientes que são, na sua maioria, masculinos? E há muita gente que diz não há diferença entre, entre esses clientes, uh, está mais do que provado que, de facto, nomeadamente na prestação de serviços, existe aqui uma diferença no género. Uh, e o público de esteticista, o público de cabeleireiro é muito diferente do público-homem que vai cortar o cabelo vai fazer a barba ou de um público-homem que vai fazer um serviço de estética. Uh, como é que tu consegues captar, de facto, pessoas para irem ao teu espaço, uh, estando uh, num espaço que não é publicamente visível, não é? Uh, e como é que tu mantens essas marcações dessas pessoas?
1: Pronto, uh, houve um trabalho inicial de saber que, para ter os meus pés na terra, trabalhar para alguém. E como deves calcular, não é, não é a melhor coisa do mundo quando, uh, quando fazes um, um, um percurso uh, profissional, uh, no meu caso abri um espaço que depois não, não estava muito feliz, que tinha, tinha sócios, etc, queria fazer sozinho, mas também não estava feliz em Portugal, ou seja... Na altura em que eu já poderia ter um espaço e, e continuar e ser dono de negócios, gerir equipas, etc., achei que não era o tempo e que não estava no lugar certo e quis mudar. Então, dar um passo atrás, difícil. Mas perceber com humildade, independentemente do teu percurso, que eu não consigo construir algo se não fizer os primeiros passos. E então claro. tive que criar clientela e também perceber o mercado, trabalhar para outra pessoa para também perceber como é que eles gerem o seu espaço e foi exatamente isso que eu fiz eu dei, dei, dei a mim mesmo cerca de um ano trabalhei um ano para alguém quis tentar um público um bocadinho mais, mais acima que pudesse pagar um bocadinho mais também porque eu digo que 10 anos a fazer a mesma coisa ou seja, 10 anos de experiência não é, não é o mesmo que 10 anos a fazer a mesma coisa claro okay? eu, vou, eu, eu vou repetir para... Sim, se nós estás para, a repetir para... 10 anos o mesmo ano, não é? Exatamente, por isso eu vou repetir que é para, para ficar bem assente. 10 anos a fazer a mesma coisa não é o mesmo de 10 anos de experiência e neste caso eu tenho quase 10 anos de experiência em diferentes mercados, em diferentes países com diferentes pessoas que têm diferentes salários e então dá-me uma perceção de uma perceção um bocadinho maior para tentar perceber como é que eu posso chegar onde eu quero claro. e, e neste caso foi criar clientela criar uma base de clientes que me fosse possível quando eu fizesse a tal mudança de ter um bocadito para me poder uh, auxiliar sobreviver enquanto eu estava a criar mais e neste momento continuo a ter, a ter crescimento e, e continuo a ter espaço para crescimento um, mas o que me permitiu fazer isto foi de facto os clientes que eu trouxe da tal barberia onde eu estava com, com o serviço que eu, que eu presto, eu, eu, eu foco muito na... Na fidelização, não é? Eu, eu digo sempre que mais importante que novos clientes é os, é os clientes que tu tens. Isso é, é extremamente importante. Tu, tu, tu podes ter 10 clientes a entrar na porta e fidelizares 2. E podes ter dois clientes a entrar na porta e fidelizares 2. Claro. Ou seja, a taxa de fidelização é, é a mesma. Claro. E tens... Pronto. É, ou, ou seja, focar eh, quando alguém te dá a oportunidade de mostrar o teu valor focares nisso em vez de estares preocupado com a ansiedade de será que vou conseguir pagar a conta será que vou ter clientes estou um, um pouco mais em baixo porque a minha semana não foi tão boa e os clientes que tu tens que estão a dar a oportunidade alguns até são regulares e sentem isso e não podem porque tu podes uh, catap uh, catapultar o teu negócio se de facto tratares bem aqueles que, que estão contigo. Eu, eu falo por mim, todos os clientes, ou a maioria dos clientes que eu, que eu tenho, seja novos ou, ou etc., vêm por referência. Eu não faço assim tanto trabalho... Poderia fazer mais, para ser sincero. Por vezes eu vou com cartões, às vezes estou a andar na rua, dou um cartão, eu acho que isso, eu, 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 acho que o pessoal é muito importante, ou seja, o digital existe muito, mas acho que continua, continua a ser extremamente importante a parte pessoal, social, presencial. Não deixar os um cartões num café, não é? Andaste
0: tu, tu, pessoa que vai prestar o serviço, de facto a promover não é? Pronto.
1: Exatamente. Tem outro impacto, não tem. Uma coisa é tu veres um, uma coisa é tu veres um, um cartão, uh, ou o meu cartão, e muito impessoal, não é? Bonito, cartão bonito, mas super impessoal, não há uma cara, não há. Uh, é difícil perceber quem é claro. que vai atender, como é que o espaço uh, se apresenta, etc. Mas é muito diferente, como eu já tive aqui clientes, eu tenho clientes que eu abordei na rua e que, que disse Olha, desculpa estar a incomodar, meu nome é André, ou seja, apresente me a pessoa tem uma, uma ideia de quem eu sou, como é que eu me visto, se me apresento bem, isso também dá credibilidade, uh, se eu sou simpático, se não sou, e eu claro. explicar, eu tenho um espaço, é privado, etc, etc, se algum dia precisar, está aqui o cartão, podes fazer a marcação pelo, pelo, pelo online, e isso dá, dá outro tipo de credibilidade, ou seja, eu acho que o presencial tem que existir bastante, e claro. depois o resto. É referência
0: até, referência. até porque o de, negócio, de é, de um negócio de, é um negócio de proximidade, não é? E, e por acaso é uma. É, tocaste aqui no ponto interessante que é: eu, eu, eu vejo muito que nós temos uh, dois polos. Ou tens um, um polo das pessoas que dizem que são super old school e que digital nunca, redes sociais nunca, e portanto a minha presença digital é completamente irrelevante, o que não é verdade. Se eu estou, se sou um cliente novo ou até um turista ou quer que seja, se eu procurar Barbeiros uh, Zurique, onde estás, ou Barbeiros Porto, eu aparecer no Google, é fundamental, mas também Google ou redes sociais ou que seja uh, mas depois também tens o outro lado que é só o digital é que é bom para captar clientes porque de facto é onde se gasta menos dinheiro uh, e existe o esforço de criar conteúdo que não é sim uma coisa tão pouca porque criar conteúdo demora muito tempo e requer uh, bastante capacidade mas, uh, mas portanto só o digital é que funciona e às vezes uma pessoa eu, eu nem caio para um nem caio para o outro eu continuo a achar uh, e aqui até de um, de um exemplo pessoal o meu primeiro barbeiro a sério, eu sempre cortei o cabelo em, em quando tinha cabelo, não é? Tinha uh, uh, cabeleireiras. Uh, e o meu primeiro barbeiro foi alguém que me abordou. Aliás, nem foi o barbeiro, foi a mãe do barbeiro. Eu estava na altura, já há alguns anos, a caminho da... Acho que era da escola. Uh, a barbearia tinha acabado de abrir e, e veio a mãe do barbeiro dizer assim Olha, meu filho é barbeiro, não sei o quê. Estudas aqui? Olha, então tens que vir aqui fazer não sei... E a verdade é que este contacto pessoal... Uh, podia haver os melhores barbeiros ali naquela rua, podia ter tido a melhor publicidade, mas o facto de alguém me ter chamado a atenção uh, uh, com viva voz que aquilo existia foi o que me fez testar. Eu pensei assim, foi de facto aqui atrás eu consigo rapidamente chegar aqui, consigo até fazer se calhar a barba semanalmente, porque não tenho que andar aqui com deslocações. Uh, e, e eu noto muito que a barbearia é um setor que ainda tem nomeadamente esta nova barbearia não, é? não não o senhor José que tem a barbearia corte igual para todos mas uma barbearia mais, mais recente de facto aposta muito no contacto pessoal nesta criação do conceito masculino desta energia masculina dentro dos, dentro dos espaços mas a estética continua nestes dois polos que é ou não, não tem redes sociais nenhumas ou então tem redes sociais lindíssimas, uma presença digital muito forte e depois o trabalho Pronto, aquela coisa. Às vezes também a expectativa que criam uh, é, é maior do que a realidade que entregam e, portanto, depois ali há um gato um de qualidade muito grande entre a expectativa uh, e a realidade. Uh, mas então tu sentes que, de alguma forma, a referenciação é importante para ti, na medida em que os clientes te, uh, te referenciam. Podias apostar mais numa procura nova de clientes, mas também sentes que pronto estás um bocadinho confortável com a referenciação e, portanto, também não há essa necessidade tão grande de ir à procura de clientes. Uh, então, eu aqui, fazendo uma pergunta um bocadinho provocatória. Uh, se os clientes te deixassem de referenciar por algum motivo, não é? Portanto, esta, uh, se deixaste de ter o boca a boca, que é. Nós, nós, nos negócios de proximidade, costumamos ter isto do. Uh, o boca a boca é muito importante para nós, ainda bem que é. Mas se ele deixar de existir por algum motivo. Uh, que forma é que tu utilizarias para captar novos clientes? Esquecendo que a referenciação não é uma opção.
1: Disseste uma coisa muito, muito boa, que é o confortável. E eu sou humano como qualquer outra pessoa. Claro. Uh, independentemente de, de parecer bem nas redes ou não, eu também tenho as minhas coisas, não é? Também sou preguiçoso e também, e também <risos> me, deixo estar, me deixo estar tranquilo. Às vezes até me... Às vezes até me... Me surpreende com os, os lugares que eu... Há, 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 há alturas que o foco existe muito e então continuas. E acho que no, no final das contas, como estava a dizer há pouco, se fechar a conta no final do mês ou no final do dia, está tudo bem. Ou seja, neste caso é consistência. Se te mantens consistente, não desistires, etc. As coisas vão decorrer, mesmo que um dia ou dois, uma semana, sejas preguiçoso, não há problema. Mas quando, quando tem que ser o tem que ser tem, tem muita força ou seja, se eu não tivesse a referência e se tivesse a ganir <risos> teria, teria que ser muito mais proativo no que diz respeito aos cartões no que diz respeito a parcerias eu, eu acho que tenho um tendão daquilo, neste caso que é eu trabalhar de casa que dá-me um certo síndrome de impostor e, e isso faz com que eu por vezes me uh, fique mais amadrontado com entrar mesmo com a força toda em fazer parcerias e, e falar com outras lojas ou, ou fazer eventos, porque depois quando eu quero mostrar credibilidade, eu continuo a trabalhar de casa e por muito que a minha casa um, que eu acho que quando eu digo a minha casa, e eu, eu tento nem dizer isso aos clientes às vezes quando abordo na rua um, quando eu digo a minha casa, a malta pensa Pronto, é uma casa normal, etc. Mas a minha casa é mesmo tipo New York Loft, ou seja, super industrial, open space. Aliás, tu já Eu sei, já vens... estive
0: aí, eu já estive aí. É, pronto. de facto, uma, uma, casa, uma casa que não pronto. é uma casa, não é? É uma coisa... Então, por ac... É um estúdio pronto. onde tu vives não é? Pronto, por acaso vivos mas isso podia ser tudo e dentro de uma... de uma casa, não é?
1: Exatamente, então tive sorte nesse aspecto, porque este espaço podia ser um estúdio privado, com mais barbeiros e tudo mais, mas não sendo o meu espaço profissional, eu fico sempre um pouco com síndrome de impostor, porque continuo, no fundo, a viver aqui e torna a coisa um bocadinho mais difícil no que diz respeito à força toda. Mas, de facto, respondendo à tua pergunta, se, se não existisse a, a tal referência, teria que focar mais nisso, não é? Uh, pelo menos a questão dos cartões, aqui na minha zona os, os residentes, etc, andar à volta mais vezes, nos dias em que eu estou mais calmo e tentar procurar esses clientes uh, quanto à questão do digital e do offline acho que é um bocadinho dos dois, acho que tem que existir tem que existir os dois, eu acho que um é muito importante para a criação de marca Uh, se de facto é esse o, o objetivo, mas também podes, uh, podes focar muito anúncios para ir buscar clientes. Claro. A questão é que, se não houver esse offline, é quase se tu não tiveres à com esse offline. É quase às vezes um, um sinal de que talvez no que diz respeito ao serviço também não estás a oferecer... Tens, tens que quebrar esse gelo, não é? tens que estar à vontade com o social porque senão tu podes chamar muita gente mas também não vais, não vais captar, fidelizar esses que vêm acho que tem que haver um equilíbrio entre os dois Muito bem nós já estamos a ficar com o tempo aqui
0: limitado e eu ia-te fazer uma última pergunta que me parece fundamental para quem, para quem é profissional na área e é... eu sei que tu investiste sempre muito na tua formação, não é? Uh, e a pergunta que eu tenho para ti é, a formação é de facto relevante para a tua carreira ou, ou é, como dizem algumas pessoas, que é só para ter certificados na parede? Uh, e o trabalho faz trabalhando. Uh, qual é que é a tua posição quanto à, quanto à formação? Uh, formação barra educação, não é? Cada vez mais usa-se este termo da educação para sermos bons profissionais. É apostar muito em formação, apostar muito na experiência... Uh, o mix dos dois, uh, qual é, que é a tua posição já com, com alguns anos de, em cima de trabalho? Uh, acredito que tenha mudado, uh, mas tu conseguiste partilhar aqui com quem nos ouve.
1: Sim, eu, eu acho que é sempre, eu acho que nestas coisas é sempre, tem que haver os dois, não é? Uh, tens de facto as pessoas que acabam por falar um pouco mal no que diz respeito à formação, ei pá... Muita formação só para ter o certificado uh, e depois tens a, as pessoas que de facto investem muito na formação e dão razão a essa malta porque de facto vão pelo certificado e, e ponto final. Um, eu acho que tem que existir uma formação seletiva, ou seja, uh, tu perceberes no ponto em que estás se faz sentido a formação que estás, que estás a investigar uh, uh, para investir, se faz sentido para ti, se vais, se, se vais de facto captar alguma coisa. Eu, eu dou-te o exemplo no início, quando eu comecei, existia uma formação em Londres e eu não, se eu investisse um pouco antes daqui, de, de quando eu investi, eu não ia perceber tanto quanto isso. Eu investi na altura em que eu precisava mesmo daquilo já tinha feito mais ou menos tudo aquilo que eu poderia em termos de experiência. Estava ali num, num, uh, no início da ponte e o curso foi a ponte, ok, isto é o próximo passo. E, e, percebi, e consegui captar o suficiente para que eu pudesse dar o passo e, e trabalhar mais na, na parte da experiência. Então é isso, quando tu sentires que está a faltar algo, ou precisas de algo específico, tentar procurar os lugares ou as pessoas que, que te vão proporcionar isso. E isso é uma, é uma constante, porque a partir do momento que tu vais evoluindo, os problemas vão sendo outros, mas há problemas. E muitas das vezes há pessoas que já passaram por esses problemas e que te podem ajudar a melhorar e, e ser melhor profissional. Mas acho que é fundamental. a em início, é, é portanto, disponível.
0: isto de uma forma continuada, mas em início de carreira... Achas que é relevante uma formação extremamente prolongada, às vezes até mais do que uma, e começar a trabalhar após essa carga formativa toda? Ou poderá ser importante, desde o início, começar a tentar trabalhar na área? Porque existem dois tipos de profissionais. Há aqueles profissionais que vêm de outras áreas ou que até que já trabalham e, portanto, já têm contacto com o público... Uh, e, com, e com o mercado de trabalho em si e depois há outros profissionais que estão a começar do zero não é na, na, área, uhum. da, na área da beleza ou na área da barbearia ou estética ou que seja uh, mais investimento na formação inicial e depois essa seleção uh, muito pontual de formação ou tu achas que a nossa formação inicial tem muito impacto na forma como nós uh, vamos trabalhar
1: é difícil porque a formação inicial eu acho que existe muito espaço para melhoria para, para ter formações iniciais que, que sejam definitivamente fortes, para que consigamos, no fundo, colocar profissionais na área que já venham com, com, com uma bagagem completamente diferente. Porque o que acontece é que, uh, para o bem e para o mal, uh, tens formações que de facto ficam ligeiramente aquém, mas depois também tens profissionais como eu, por exemplo, que... Talvez consigam, e eu talvez ensinar a um barbeiro com toda a minha experiência, com, com a qualidade, etc. Sim. Mas eu prefiro fazê-lo sozinho. Ou seja, uh, por isso é que a formação complementar é de extrema importância. Porque é, é aqui que entra a tal formação seletiva. Porque os, os, os que de facto são bons, uh, acho que tem que existir uma sinergia. Porque os, os que de facto são bons fazem sozinhos. Mas depois falta a parte... A parte legal, certificada, que, por muito que nós digamos que não interessa o papel, eu gostaria que a, a, a indústria como um todo se estruturasse de uma forma que fosse também mais credível para os clientes, não é? Quando tu, em regras de conduta, quando falas nesses aspectos, claro que, se calhar, até para mim, Posso ter, se houver uma inspeção a fundo, com, com todas as regras, com uma evolução da indústria, etc. E eu próprio vou ter que me adaptar, mas eu acho que, de certa forma, talvez exista mais credibilidade para a indústria como um todo. Mas isto para não fugir muito à pergunta, acho que tem que existir uma sinergia entre os, os, os que de facto estão na área com os que têm academias, formações básicas, iniciais, os que trazem o, o, o sangue novo e essa sinergia entre os dois pode trazer muita coisa boa às formações. Contudo, tal como, quer seja no digital, no offline, na criação de conteúdo ou tudo o resto, universidade, etc., a teoria por si só não faz o profissional. Tu podes ter um, uma pessoa que, que estudou nas piores das na pior das universidades e ter um, um currículo de sucesso porque, de facto, a par da formação, trabalhou muito muita experiência claro. uh, eu tenho um colega que dizia que se chegares a casa e só tens fome de comer dificilmente vais chegar a algum lado e voltamos claro. à questão da ambição podes ter a ambição de ser o melhor trabalhares e sustentar a tua família tudo muito bem mas quando começámos a entrar no patamar de eu gostava de fazer aquilo eu gostava de atingir aquilo eu gostava de conhecer esta pessoa eu gostava de chegar a este lado tens que ter fome por isso, ou seja, eu estou constantemente, às vezes até para o mal, não é, de, de não ser tão presente, mas eu constantemente estou a ver, ou seja, como fazer, um, criar um vídeo, ou seja, como, como cortar... Nunca desligas. Um... diz isto? Nunca desligas. Pois é difícil, às vezes é difícil desligar, sabes, é, é muito difícil, um, pronto, tem, as suas, tem os seus pontos positivos, é difícil desligar, não diria que toda a gente tem que ser assim de todo, mas existe ali um equilíbrio uh, bloqueia tempo da tua semana tira, por exemplo, a criação de conteúdo é uma coisa que é, que é fundamental e que eu digo muitas vezes às pessoas, antigamente eu criava conteúdo com os meus clientes, hoje em dia eu reconheço que os clientes pagam pelo serviço e não para eu dar mais força às minhas redes sociais então, tudo o que eu faço de redes sociais, vídeos, etc ou é depois do trabalho, ou é nas minhas folgas. E, e isto aplica-se mesmo à formação. Bloqueia um dia da semana, ou bloqueia metade do dia, para que tu possas talvez trazer alguém que tu conheças que, que é melhor que tu. Podes-me mostrar alguma coisa, podes -me, pod podemos trabalhar aqui os dois em conjunto, claro. sempre, para, para fazer esse tipo de, de coisas. Okay.
0: André, já não temos mais tempo. Obrigado por teres vindo. Eu dou por terminado este episódio e sugiro a quem nos ouve, que nos acompanhe nas redes sociais, gestãoembleza. Até ao próximo episódio.